0: Wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Waarin ik je bewust maak van hoe je met kleine veranderingen nog sprekender kan communiceren. Waardoor je meer energie krijgt van de gesprekken die je voert. Je meer contact maakt met je gesprekspartner. En je je doelen behaalt. In welke setting voer jij je gesprekken? Dat is waar ik aan moest denken toen ik aan het nadenken was over welk onderwerp ga ik vandaag bespreken. Van ja. Hoe start een gesprek nou daadwerkelijk? En we denken vaak nou, bij de eerste begroeting. Of misschien denk je wel, oké, okay, dat gaat over de voorbereiding. Maar ik dacht, nee, het gaat ook heel expliciet wat mij betreft over... Hoe zit je daadwerkelijk bij elkaar en op welke locatie? Dus daar wil ik het vandaag even over hebben met jullie. Ik kom net uit de sportschool, zit nu nog in de auto. En ik dacht, ja, ik neem het meteen op. Dan heb ik het idee dan denk ik, ja, dan moet het er ook, ook meteen uit. En... Uh, nou ja, laat ik daar eens even over van gedachten wisselen met je. Als je kijkt naar hoe ik zelf in ieder geval um, altijd mijn gesprekken voerde. En ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat in de podcast heb gedeeld. Maar ik uh, heb altijd in het onderwijs gewerkt, in het basisonderwijs. Uh, wellicht ooit uh, <laughs> nu al vaker. Maar voor de volledigheid, voor, voor de volledigheid even. Uh, ik heb in het basisonderwijs gewerkt. En uh, de laatste jaren dat ik in het onderwijs werkte, dat is inmiddels ook weer een... Uh, Lange tijd geleden. Maar toen heb ik eerst als adjunct gewerkt en later als schoolleider. En dan voer je dus heel veel gesprekken. Um, soms wel een beetje meer dan mijn lief was gedurende de hele dag. En ik dacht, oh, ik moet zoveel andere dingen doen, maar mijn dag ging vaak op aan gesprekken voeren. Um, en enkele keer met leerlingen, maar vooral veel met ouders en met leerkrachten. Of andere of ondersteunend personeel uh, bij mij op school. En ik moet eerlijk zeggen dat ik heel vaak toch wel echt gesprekken heb gevoerd met mensen die recht tegenover mij zaten. Toen ik directeur was is dat wat minder geworden. Maar niet zozeer omdat ik het bewust anders ben gaan doen. Als wel dat de setting hoe het het kantoor was ingericht. Dat als ik achter mijn bureau zat en daar stond ook een dwarsbureau tegenaan. Dat mensen daar dan meestal gingen zitten. En dat had wel meteen gevolg. En je proeft al uit wat ik zeg, dat dat recht tegenover elkaar zitten, dat voelt voor mij echt niet meer oké. En toen ik dat nog deed, was ik me er niet zo bewust van. Maar op het moment dat je dat gaat veranderen, merk je wat de gevolgen zijn. Want op het moment dat je recht tegenover elkaar zit, dan word je min of meer gedwongen om elkaar aan te kijken. En natuurlijk kan je even wegkijken, maar dan is het ook echt, ik kijk weg. Of de ander kijkt weg. Dat wordt... Daar komt wel de nadruk enigszins op te liggen. Um, en het voelt ook vaak toch wat formeler. kan best passen in bepaalde situaties. Ik zeg ook zeker niet dat je nooit meer recht tegenover elkaar mag gaan zitten. Maar wat ik, waar ik je wel toe wil aanzetten is om er eens over na te denken van hoe gaan we eigenlijk zitten. Want op het moment dat je zeg maar in een, een, een hoek van 90 graden gaat zitten, dan is het veel natuurlijker om elkaar ook even niet aan te kijken. En in een gesprek is het fijn als je niet alleen maar de hele tijd uh, elkaar moet aankijken... maar dat je gewoon op een natuurlijke manier even weg kan kijken. En dat gaat veel natuurlijker als je dus in een hoek zit... Uh, in plaats van dat je recht tegenover elkaar zit. En ik, ja, ik wil je echt uitdagen om dat eens dus te gaan uitproberen bij de gesprek... en te ervaren van, van hoe dat is. Hoe is het als je niet tegenover elkaar zit... En denk maar aan, als je kijkt naar coaching. Daar zie je het al heel veel. Dat je sowieso niet recht tegenover elkaar zit. Maar waarom denk je dat bijvoorbeeld wandelcoaching zo enorm populair is? Omdat je gewoon lekker loopt. Je hoeft elkaar helemaal niet meer aan te kijken. Misschien af en toe een blik even opzij. Of misschien sta je eventjes stil. Maar verder kan je er lekker voor uitkijken. Dat geeft een heel prettig gevoel. Los van misschien de omgeving waar je loopt. Of andere effecten. Maar het feit dat je... Dat je elkaar niet de hele tijd hoeft aan te kijken, maakt het soms makkelijker om dingen te vertellen. Ik hoorde laatst iemand die zei, ik heb het het mooiste gesprek met mijn moeder heb ik gehad in de auto. Uh, Omdat dat moment was van ja, in de auto, uh, ook allebei recht vooruit kijken. En ja, dan voel je je soms wat vrijer op de een of andere manier om dingen te zeggen. Heb jij een overleg met een collega over een bepaald project? Weet je, dan is het natuurlijk niet praktisch om te gaan wandelen. Uh, Snap mij, ik ik zeg echt niet dat je nu allemaal uh, je kantoor uit moet stappen en alles wandelend moet gaan doen. Maar het is ons wel de vraag, kunnen we dit gesprek niet op een andere manier doen? En dan is dus de eerste stap om misschien net even anders te gaan zitten... Uh, Een andere stap kan zijn uh, om naar buiten toe te gaan, om om daar het gesprek te voeren. Het kan ook zijn om eens een andere plek op te zoeken. Misschien is het heel gebruikelijk voor jou om altijd maar in je eigen kantoor een gesprek te voeren. Maar zijn er wel andere plekken binnen jouw gebouw of of vlakbij in de omgeving waar je ook even naartoe kan gaan om te praten? Want daar waar je zit heeft zoveel invloed op hoe iemand zich voelt. En dat kan dus ook zijn even als kleine restaurantje wat op de hoek zit... En dan gaat het niet om dat je een hele uitgebreide lunch moet verzorgen. Nee, maar dat je daar even een kopje thee drinkt en dat je even weg bent uit de setting. En dat heeft invloed op je gesprek. Want je denkt misschien, hé Ils, jij hebt het toch over sprekend communiceren, maar daar gaat het vandaag helemaal niet over. Het heeft invloed op dat wat er daarna gaat gebeuren, op het gesprek daarna. Dus wat mij betreft... Hoort dit onderwerp er ook, uh, ook zeker bij. Hetzelfde als uh, non-verbale communicatie kan je zeggen. Dat hoort ook niet thuis besprekend communiceren. Maar nou ja, hoort er ook zeker bij thuis natuurlijk. Dus kijk eens ook van welke, welke andere plek kan je vinden om het gesprek te voeren. Uh, soms, ik weet als je in een groot gebouw zit. Kan het al heel prettig zijn om samen even van de, van de vijfde naar de derde verdieping te lopen. Uh, en even die trap af te gaan. Um, er zijn waarschijnlijk nog veel meer manieren dat waar jij, als je er even over nadenkt... ...van, oh, maar dat kan ik ook doen bij mij in de omgeving of, of het gebouw waar ik zit, de buurt waar ik zit. Dit is ook mogelijk. Oh ja, ik zit altijd in mijn kantoor, maar we hebben nog een andere ruimte die, die eigenlijk ook heel erg geschikt is. En bedenk het ook per onderwerp. Het is iets heel anders of jij een slecht nieuwsgesprek gaat voeren met iemand... ...waarbij je zegt dat, dat, dat zijn of haar contract niet verlengd wordt... Um, of dat je meer een, een coachgesprek gaat voeren, hè? dat je iemand verder wil helpen. Um, en wij, nee, nee, ik wou wat gaan zeggen, maar ik denk: nee, dat gaat weer veel te ver. Want dan ga ik het hebben over coachgesprekken, daar komen we ook zeker nog een keer, nog een keer op terug. Uh, maar het maakt dus uit wat voor soort gesprek ga jij voeren en welke setting past daarbij. Dus als je je gesprek gaat voorbereiden, als je weet van, hé, hey, wat is het doel van mijn gesprek? En hoe ga ik het aanpakken? Misschien al één of twee vragen maximaal, hè, van tevoren bedacht. Maar wetend dat je de rode draad uh, in het verhaal kan, kan terugpakken als dat uh, misdreigt te gaan. Um, als, je je als je je inhoudelijk hebt voorbereid, denk dan ook na over, hé, hey, waar gaan we dit gesprek voeren? En dat geldt hetzelfde als je bijvoorbeeld met externe gesprekken gaat voeren. Hé, hey, wat is wijsheid? Ga ik naar diegene toe? Of komt diegene naar mij? En leid je dan, laat je dan niet leiden door jouw agenda. Dat je denkt, oh, het is even makkelijker als diegene hier naartoe komt. Um, of uh, doordat je denkt van, uh, nou ja, er kunnen allerlei redenen zijn... waarom je ervoor kiest om juist daar naartoe te gaan. Of dat diegene bij jou moet komen. Maar denk na over wat past bij het doel van dit gesprek. En welke setting is dan het meest ideaal? Is dat... Inderdaad bij jou op kantoor. Um, is dat op een externe locatie? Is dat bij de ander op kantoor? Um, uh, moeten we inderdaad even het bos in? Nou ja, denk daar eens over na. Wat past bij deze gesprekspartner in deze situatie? Want het kan ook verschillen. He, wat voor soort gesprek is het? Ik, ik zei dat al. Ik ben heel benieuwd of je daar eens, nou ja, of je daarover nadenkt al. Um, of dat het toch vaak in de waan van de dag altijd op dezelfde plek is. Ehm... Um, ja, wat, wat, hoe ga je daarmee om? Dat zou ik heel graag van je willen weten. En um, ik heb op dit moment geen, geen eigen uh, werkplek. Ja, zolderkamer van waaruit ik werk. Maar ik ben vooral natuurlijk heel veel uh, trainingen aan het geven buiten de deur. En op het moment dat ik iemand coach, ga ik ook naar diegene toe. Dan doe ik dat op locatie meerendeels, Of het is online. Um, en ik moet zeggen dat dat kan ook uh, in sommige gevallen prima. Leukst is natuurlijk om altijd uh, het live te doen. Dat is wel mijn ervaring. Um, dus voor mij um, valt in ieder geval de keuze van een eigen kantoor of een eigen plek valt af. Omdat ik niet de ruimte heb in mijn kantoortje op zolder om daar mensen te ontvangen. Uh, maar toch denk ik dan wel, op het moment dat ik een afspraak maak met iemand, wel na over hey, wat gaan we doen. Inderdaad ga ik naar het kantoor toe waar diegene werkt. Of spreek ik ergens extern af en waar dan. Um, dat is voor mij altijd een afweging bij de gesprekken die ik, die ik voer, die ik live voer in ieder geval. Laat het weten, ik ben heel benieuwd als je zegt van oh ik heb hier nog wel iets aan toe te voegen of ik heb een hele bijzondere locatie of een bijzondere ervaring op dit gebied van van, de plek waar ik ga zitten of inderdaad de manier waarop je gaat zitten. Dus niet tegenover elkaar maar in een hoek van 90 graden. Het kan soms voorkomen dat je zelfs naast elkaar zit omdat je een overleg hebt waarbij je ook op een beeldscherm moet kijken of ja. Er zijn natuurlijk uh, meerdere opties te bedenken. Uh, sta je aan staarttafels? Dus vind je dat prettig? Uh, ja, er zijn zoveel mogelijkheden. En we benutten er maar een paar. Dus probeer morgen... als je, eens Kijk eens in je agenda welke gesprekken heb je. Waar heb je die gepland? En is daar misschien nog net een, uh, ja, een, een andere keuze in te maken? Of klopt de keuze die je gemaakt hebt helemaal? Dat kan natuurlijk ook. Nou, uh, ga lekker aan de gang weer. Ga mooie gesprekken voeren... En ik wil zeggen ook op een, op een mooie of in ieder geval passende locatie.